0: 小安，欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。好，你应该发现今天哎怎么会听到我的节目？哈，这是刻意增加的一集哦，想听听看大家的意见，对于不同的呈现的形式和不同的频率，有,有什么样的意见？你可以在节目下方留言告诉我，或者是记得按五颗星。好，我们上一集呢谈到了呃 LVMH 集团壮大跟崛起的过程，也谈到了阿诺特这个人，他是如何透过一系列的并购。先保存这些公司各自独特的 DNA， 同时呢又能够塑造他们集合在一起的这个综效，也造就了阿诺特他个人超过2000亿美元哦，也就是大概新台币6兆这么这么夸张的数字哦六兆。那到底他的下一步是什么呢？我其实非常关心一件事情哦，就是我在探讨一些成功的企业家的时候，最近这些年哦，我都养成了一个。一定会问的问题，那就是他有没有小孩？他有几个小孩？同一个妈生的吗？他有没有非婚生子女？哦，为什么会问这些问题呢？呃，甚至是有一些不礼貌。他有没有非婚生子女？呃，因为我觉得一个伟大的企业或者说一个伟大的帝国哦，它是一定有一套很好的制度去传承它的。如果没有一个很好的制度的话，那就是一代拳王哦，拳王的小孩通常不是拳王，对不对？哦，对，没有错。那那同样的，我们也只只会在卡通上面看到说，就是连续几代都是超级赛亚人这种例子。所以 ，LVMH 集团谁会接这个商业帝国？哦，其实随着阿诺特的年纪渐增，他今年一九四九年生，他今年已经七十三四岁，七十三四岁了，也。到了一个我觉得应该要稍微公开的年纪了，不然以一个这么大规模单季营收就超过新台币六千亿的品牌帝国来说的话，其实是一件很危险的事情。因为历来我们已经看过太多的例子，都是在传承接班的时候不当啊，各种选择人选不当，或者说过程不当，导致股东丧失了非常大的价值。我没记错的话，我读过一份这个报告。是说，平均来说，接班会让一家公司损失三分之二的价值、哦。好，那你可以想象一下，这么多强势品牌哦 ，LV 也好 ，Fendi、s e l i n e 哦，迪奥这些品牌，如果它折损三分之二，是一个什么样的可怕悲惨的情况哦？所以这一集我们要来跟大家补充说明一下，世界首富的五个非凡的子女哦，他有五个小孩。哦，五个小孩呢，他其实有过两段婚姻哦。第一段婚姻，他生了一男一女哦。大姐呢叫 Delphine Arnault 哦，德菲娜· Arnold 然后德菲娜呢，现在是 LVMH 第二大品牌，也就是迪奥的 CEO， 所以看起来。今年四十几岁，四十八岁的德菲娜呢，她可能是接班最优先的人选。那德菲娜的弟弟呢，四十五岁的安托 t 哦，就是安托万呢，他是现在是另外一家公司的 CEO。那阿诺特在第二段婚姻呢，生了三个小孩，都是儿子哦。老大哦，就这整体排行是老三。老三的这个亚历山大呢，今年三十岁，他被爸爸派去。协同管理，就是在两三年前并购的这个 Tiffany 哦，他是 Tiffany 的执行副总裁。然后《华尔街日报》说呢，这个亚历山大他有非常强大的美国娱乐跟时尚的人脉圈哦，包括了 Jay Z， 然后包括了这个 Twitter 联合创办人 Jack Dorsey 都是他的好朋友哦。这是亚历山大现在的境况。那排行第四的 Frederick Arnold 呢？他今年二十八岁，他是豪雅表的呃这个负责人哦。那老幺年纪最小的让阿诺特呢，今年二十四岁哦，他是 L V 手表部门的开发与行销总监。第二段婚姻，阿诺特所生的三个儿子呢，都是来自于这个。工程类的学校，刚才在在应该说第一集上面那一集的，我有提到说这个阿诺特毕业于巴黎综合理工学院嘛，哈，所以阿诺特认为哦，念一个工程类的这种，台湾叫理组的学校呢，其实对于一个生意人来说是一件非常非常重要的事情。但你想想看，我们刚才提到只是少数几个品牌嘛，豪雅表，然后 LV， 然后迪奥，然后然后这几个品牌，然、哦、Tiffany。这个老三负责 t i f 可是 LVMH 集团有七十几个牌子哎，五个小孩要怎么分？哦，目前为止阿诺特都没有松口，也没有透露任何的口风哦。那根据根据 l v 的这个相关的人士对《华尔街日报》的透露呢，我觉得非常有趣的一件事情就是说他是怎么训练这些小孩的哦。阿诺特。被报道说，他每一个月会跟他五个小孩一起吃一顿饭。那阿诺特呢，在这个一个半小时的午餐会当中呢，他会用 iPad 准备一些讨论的事项哦，不一定是不一定是决策事项，也许是各抒己见这样子的讨论会。然后就一边吃饭，然后就跟五个小孩各自寻求他们的建议哦，这个有点像是。哦，我们小时候读书那个叫什么？孔子在那边“和个言而治”哦，“和个言而治”这样子的一个一个建议。然后他们有没有一些对于管理人员的异动的意见，或者说他们对于品牌经营有没有一些想法，或者是意见不一的地方？哦，这是一个非常非常精彩的一个讨论会哦，看起来。小孩子在在成长的过程，到目前为止，你看老大已经四十八岁，老二四十五岁，都已经是年富力强的阶段了。我相信是应该很适合作为接班人选哦。但是阿诺特呢，他就说：“他说呢，你看最近法国不是退休年龄又提高了吗？从六十二回到六十四岁又更高了，说不定接班人选可以不用那么早提出来，我可以再做个几年哦。”所以他开始打哈哈。好，这件事情我觉得，呃，可能是他认为现在还不是一个适当的阶段吧。好、哦，但是呃呃，这个《华尔街日报》也有报道一件事情，就是说，在二零二二年的十二月份呢，阿诺特把最终控制 LVMH 集团的一个控股公司叫 Agache， 它变成了一个类似有限合伙的结构，然后同时他还创造了另外一家公司叫。嗯，这个发文不会念，就是 I g o command, command it, OK。然后这公司呢，就是它叫 AC， 好、哦，简称 AC。AC 是由这个五个小孩每人持有 20% 的股权哦。然后这个公司可以控制刚才我提到的 LVMH 最终的这个私人控股。那换句话说，这似乎意味着五个小孩会在股权上共同拥有 LVMH 集团的股票。然后，而且这个 A.C. 这家公司，它会有五个小孩轮流担任董事长，每两年换一次。然后呢，未经董事会全体批准的话呢，这五个小孩任何一个人都不可以卖掉持股。为期这个限制为期三十年哦，就算过了三十年之后呢，也只有阿诺特本人的直系后代哦，直系后代。才能持有这些五个小孩所释出的股权。哇哦，这是一个蛮严格、限制性蛮高的一个呃股权转让的一个限制哦。这跟我们先前提过的法国的另外一个非常有名的家族，就是大润发的这个控股的家族哦，他们的限制有的比、哦、不过我觉得，我觉得这个大润发控股的家族它比较。比较严格一点哦，相对来说是比较严格一点。哎、欸，那个那个家族名字叫什么？哦，穆里耶家族，对对,對，叫穆里耶家族。我想起来，穆里耶家族他们就是根本都不能转让，不能转让给外人，一定要姓穆里耶，或者是你是穆里耶家族的女婿哦，这样子的人才能够继承，有婚姻关系或有血缘关系这种人才能够继承。那当然，阿诺特呢，他是一个我觉得蛮蛮务实的人哦。从我上一集。谈到他苦心经营中国市场，你也可以看出来。然后从他到现在为止都绝不松口，如何去去安排接班，也可以看得出来。其实哦，我我我我觉得有一段这个这个轶事很很有趣，就是说他跟前妻生了两个小孩嘛，哈，然后这两个小孩年纪比较大哦，比后面三个弟弟都大很多，大了十几岁。那不管是呃老大或老二呢，他们都说，就是爸爸在年轻的时代。非常的严格哦，他们在开会，每一个会跟会中间呢，他会把这两个小孩叫去办公室，叫他们算数学，哦，所以所以看得出来阿诺特把小孩带在身边，而且用一个严管勤教的方式在教育这两个小孩。那但是很有趣的就是说，他其实有两段婚姻嘛，哈、哦，阿诺特1990年离婚，哦，然后不久之后呢，阿诺特就在一次朋友的聚会上面。他遇到了当时是加拿大的钢琴演奏师哦，他就是海伦梅西尔，那 Helen 梅西尔。然后有一天，他就开车送海伦回家哦，然后他就跟海伦说呢，阿诺特跟海伦说，我在练习弹肖邦的时候遇到了困难哦，就是遇可能弹得不太好哦。然后后来有一次，海伦到阿诺特家做客，然后。海伦就说：“那不然你来谈谈，谈谈看嘛。你要谈肖邦啊，我我来我来帮你鉴定一下哦，讲解一下。然后海伦事后就回忆，就说在谈肖邦的时候的阿诺特是全身发抖，也不知道是太紧张还是还是太拼命太用力哦。但不管是太拼命还是太用力，总之他们两个就恋爱了。哦，哎，是不是这个？这个我一个启示啊。所以你。”嗯，你想要认识一个钢琴家的，或者说你爱上一个钢琴家，最好的表白的方式就是说，我谈肖邦的时候遇到了困难。哇，各位听众可以可以稍微稍微试着了解一下，就是当然我肖邦是超级难的，所以谈肖邦遇到困难应该是一个非常常见的现象哦。所以在海伦婚后呢，她生了三个小孩嘛，然后海伦成为钢琴家的那个那个。拼劲哦！其实他们两个在教育小孩的时候，也都看得出来，就是不管是学音乐或者是在课业上面，海伦都把这三个小孩训练的哦，紧迫惊人就对了。然后阿诺特本人虽然他的事业越来越大，但是据跟随他的高级干部说呢，其实他也毫不放松他儿子的这个学业哦，因为像是他其中一位呃这个。高级干部叫 Todano，Todano 呢，他就有说到说，他有一次跟阿诺特出差，从亚洲回到巴黎的时候，他们只睡了很短的时间，然后呢，阿诺特竟然就拿出了一本数学课本在复习，然后 Todano 就问阿诺特说：“你念这个干嘛？这个你早就毕业了，不是吗？”然后结果阿诺特就说：“因为他的儿子那个时候要去申请巴黎综合理工学院，就是阿诺特本人爸爸的母校哦，但是。”他他觉得他想想要帮点忙，所以他他想要帮忙帮忙温习一下小孩的这个学业，所以他自己要先复习一下，所以他就说我要我要先了解一下到底现在这个数学都在教些什么哦，你就看得出来说，其实即便是一个呃事业已经相当有规模的呃大老板哦，这位法国的富商阿诺特还是极度的关注小孩子的教育哦。那节目的最后呢，我觉得两代阿诺特。商人之间呢，他有一些蛮有趣的这个相似点，我也可以分享给大家。像是 Remova 这个牌子哦，是谁拿下来的呢？其实是老三亚历山大哦。当时呢，他们在一次会议当中，亚亚历山大就跟爸爸说：“我觉得集团应该要把 Remova 买下来。”然后听完之后，阿诺特立刻就跟他说：“哦，可能也许是接洽过了。”他立刻就跟跟儿子说。这个牌子的所有权的股东不想卖哦，听起来应该是洽谈过哦，但是呢，亚历山大并没有放弃。这个会议之后，亚历山大就亲自把这个几个控股股东的名字跟地址找到，然后他亲自写了一封信给这几个控股的股东，然后呢，分别去跟他们会面，然后然后沟通洽谈之后呢， 2 0 1 7年 ，LVMH 集团就正式收购了 Remo。哦，那我想可能，呃，阿诺特的爸爸的这个这个印象很深刻，所以他就请亚历山大做 Remova 的 CEO， 然后呢，开始做一系列的改造，然后开始有一些跟时尚品牌跨界联名这样子的的活动，所以亚历山大在 Remova 这个案子当中算扮演一个非常重要的角色。我想就是因为他建立了一个攻击哦，所以在后来哦拿下。Tiffany 这个 case 当中呢，其实去重组、去刷这个、这个刷新他们的业务这件重任呢，到美国去也是请亚历山大来做。亚历山大呢，就让 Tiffany 的就是在 LVMH 集团控制下的 Tiffany 啊，新的 Tiffany 跟 Nike 做一个合作，然后他们推出了一双。价格高达四百美元的这个 Nike Air Force One， 然就是 Nike 空军一号的鞋子，它用的是全黑的的皮革，然后呢还搭配这个 Tiffany 经典的 Tiffany 蓝。哦，这个这个 case， 他们同时还在全美国大量的去行销跟宣传。然后呢，他的意思是说，呃，宣传大意是说，呃，这不是你你妈妈、你阿妈那那那个世世代的 Tiffany， 他们想要传达一个。更年轻，然后更,更反叛、更独立的精神哦。当然很多很多的这个美国的时尚圈子就觉得说，怎么有怎么哪来的法国佬乱搞乱搞 ？Tiffany 到底是 How dare you 哦 ，How dare you？ 就是你怎么怎么敢搞这种奇这个百年的品牌？就是实在是太不尊重这个品牌的精神你把把我们大家当成什么了哦？然后你不觉得这很像？很像当年他爸爸在任命这个意大利设计师在做迪奥的时候的那个过程嘛，就是整个时尚圈就是看不爽他。那现在时光快速的到了四十年后，现在整个美国时尚圈就是不爽他儿子在恶搞 Tiffany， 我觉得有一点有点类似哦。但是我觉得啦，有大破才有大利啦。哦，所以反正 Tiffany 现在是他们家的嘛，那那应该也能够。塑造出一个不太一样的的精神跟风格哦，所以所以总结来看，我觉得 LVMH 集团呃，当然这个掌门人现在虽然不轻易延退哈、哦，虽然已经七十几岁，但他不轻易延退，但我想这个答案可能会在不久的将来很快就会揭晓哦。然后然后随着他们已经建立了一个最终控制。有 VMH 集团的一个很清晰的架构体系，就是五个人轮轮流当家族控股的董事长，然后三十年内不能卖股票，三十年后就算要卖，也不能够卖给非直系后代的人。那看起来阿诺特对于他的接班已经有一个非常清晰的想法哦。然后这五个人呢，可能会共同去掌管接班这七十几个品牌，所以他们会会像一个我们说。狼群战术哦，为什么叫狼群战术呢？因为在欧洲的业界哦，说阿诺特是一个穿着羊毛衣的狼，因为他到处去叼猎物回来嘛。哦，所以这五个小阿诺特们哈、哦，他们就会像是像是这个新一代的分身一样，他我相信他们会继续去执行这个策略，然后把更多独立品牌包进 LVMH 集团。好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 或者是在 First Story 按五颗星哦。现在 Spotify 也推出了他们自己的呃这个评分制度，欢迎你也在 Spotify 给我们一些意见回馈跟肯定。好、哦，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。